0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。今天我们和大家讨论的话题是抗日战争。哎，你觉得很奇怪吧？ 2 0 1 5年虽然是全世界反法西斯战争胜利70周年，但是中国媒体讨论这个话题的高潮是出现在大阅兵前后。现在时过境迁了，我们怎么又要讨论抗日战争呢？这不是起个大早赶个晚集吗？其实你看啊，过去一年间，我们的主流媒体和民间舆论讨,讨论抗日战争，通常是从两个角度出发的。第一就是民族自豪感啊，因为七十年前中国人赢得实在是太不容易了。中华民族是从血泊当中站起身形，我们是用尸山血海的代价赢得了一场惨胜，为全世界做出了那么大的贡献，真是不容易。第二就是能不能还原更多的事实真相呢？比如说当年的正面战场、敌后战场，国民党军队、共产党军队谁做出了什么样的贡献，有没有一些细节要进一步向公众披露，这也是一个角度。但是这两个角度本质上都是站在中国人的立场上来看待七十年前的那场战争。我们搞明白了我们是怎么胜的，其实还有一个角度啊，就是日本人是怎么败的呢？所以，我们其实还可以绕到日本人身后，不是站在他的立场上啊，而是以他的所思所想为着眼点，重新梳理七十年前那场战争的总逻辑。因为第二次世界大战之后啊，日本人头上其实有一句话。这是一个学者讲的啊，就是日本人是通过一次又一次的战术胜利，以便让自己掉入了一个巨大的战略陷阱。哎，这是一个什么样的角度？因为对于今天的中国人来说，无论是思考国家的战略，还是一个普通商业上的一个创业者思考自己的战略选择，日本人当年是怎么败的，都是有巨大的启发意义的。我们再来看第二次世界大战，哈，有人给了我们这样的一个图景，说西边一个希特勒，东边一个日本，他们都想吞并全球。有人甚至都画出了战略路线图啊，说希特勒是从西往东打，先吞并欧洲，然后干掉埃及，然后进军中东；而日本人呢，先把中国吞并，然后干掉整个东南亚，然后干掉印度，跟希特勒在。中亚会师，然后包围苏联，干掉苏联，然后再去跟南美的国家合作，把美国打掉，然后这两个国家平分地球。也不能说那个时代没有一些妄人这么想过，但是这不符合历史的真实进程啊！这哪是地球人打仗呢？这分明是外星人打仗嘛！啊，一来就要灭掉整个人类。在真实的历史过程当中是什么？就是希特勒这种妄人，他一定是想抢别人东西。但是抢到之后呢，他其实是想巩固战果。他最后之所以被陷入了一个巨大的战略陷阱，是因为他巩固战果的过程出了问题啊。我们简单给大家梳理一下希特勒的啊，他当年刚开始吞并奥地利，哎，西方人不管，哎，再搞一捷克斯洛伐克，哎，又不管，是吧？哎，那就再搞波兰。我们看那个《第三帝国兴亡》那本书里面，希特勒每次都讲：“哎呀，这是我在欧洲的最后的领土要求啦，就再也没有了。”最后英国人也不信他了。那希特勒的顶点是什么？就是把法国一拳打败在地上，骑在身上，叫声爷爷，叫声爷爷放了你，法国人就叫了呀，啊爷爷，然后投降，然后还成立了一个维希政府，就是伪政府嘛。但是希特勒万没想到，对面海峡有一个胖子叫丘吉尔，死活就是不想、啊。英国人就是不投降，甚至英国已经到了什么程度？每四个小时有一艘商船被德国的潜艇给炸掉。英国本土最后留下的粮食存量只够支撑一个星期，但是英国人就是不投降。丘吉尔有一句著名的话嘛，叫 “Never, never, never give up”， 永远、永远、永远不投降。甚至还有一个传闻啊，当时英国的皇室曾经试探说，要不投降算了，不就把法国人打败在地吗？我不跟希特勒搞了。丘吉尔讲，如果你们皇室投降，我就去加拿大组织流亡政府，从此宣布皇室为伪政府，是英国人民的敌人。这事儿是不是真的？我不知道啊，看到过一个材料。反正英国人一不投降，希特勒就抓狂了。他老觉得，妈的，我抢的东西，哎，你们都承认这是我的，好不好？你们都不承认，这咋办呢？这东西我用着也不安心呢。所以希特勒当时就琢磨，说是不是英国人背后还有其他势力在支撑呢？他一边在揍英国人，一边就在想，哎。谁在给英国撑腰？一看东边还有一个苏联，所以他就放弃了进攻英国本土的海狮计划，启动了一个巴巴罗沙计划去进攻苏联。你最后不是倒霉催的吗？那个大胖子是你惹得起的吗？所以希特勒最后被一拳干倒在地上，这是他的战略陷阱。其实你理解了希特勒整个过程是怎么败的，日本人的逻辑其实也类似，但是比希特勒要蠢得多。为什么这么讲啊？因为日本人完全可以不陷入这样的战略陷阱。大家看看整个欧亚大陆的地图，你摊开，有两个国家的战略形式是非常相似的，一个就是英国，它孤悬在欧洲的海外，是一个岛国，对吧？它可以利用自己的影响力来控制欧洲大陆上的势力均衡。哎，你看在亚洲，日本人的那个战略形式是不是也类似啊？它也是一个岛国，其实它完全可以学英国。一度，日本人和英国人关系很好啊，结成了英日同盟嘛。他应该挑拨并扶持中国人去对抗北边的俄国，在亚洲大陆上搞势力均衡，然后利用自己岛国独特的地缘条件去发展海军嘛，就是学英国人那一套嘛。最后建立一个影响力遍及全球的海洋贸易帝国，这是最符合日本人战略利益的一条国家崛起路径啊。但是日本人实在是个暴发户，你想，他从明治维新一直到二战结束还不到一百年，所以他想不到那么多。在战略的功底上，他跟那个纵横世界已经几百年的老牌帝国主义者英国是没法比的呀。他天天就琢磨，哎，英国人之所以牛，是有一个印度啊。你看，印度地盘又大，人口又多，资源又丰富。我的印度在哪儿呢？那这个时候，日本人在睁眼看世界，哪还有阳光下的空白地盘呢？你看东南亚已经是西方殖民者统治了，所以他只能欺负身边的几个穷哥们儿啊，比如说欺负中国人。甲午战争，他把中国的台湾给割让了，把朝鲜也给吞并了。然后一九零五年，通过日俄战争，在中国的东北又站住了脚。所以日本人这个时候，他心里想的可就越来越明确了啊，我的印度就是中国的满洲。东北啊，当时日本人有一个文件，现在是真是假，历史学界还有争论啊。但里面有一句话是完整的说出了日本人那个心思啊。那句话叫“欲征服中国，必先征服满蒙；欲征服世界，必先征服中国。”哎呀，听着是大气磅礴呀、啊，很有远见呀、啊。但是这句话蠢到地了，为什么？因为你放弃了一个海洋国家的优势战略地位，把自己硬生生变了种。变成了一个大陆国家，他盯上中国的满洲啊，实际上沦入了两个战略困境。第一个战略困境就是，他突然变成大陆国家之后，变成了跟德国一样，开始左右为难。你看，德国。近代化以来，他的战略困境就是要两线作战吗？为什么第一次世界大战的施利芬计划就是先要把法国揍趴下，然后掉过头去打俄国？如果法国揍不趴下，他这一仗就得输。第一次世界大战德国人就是这么输的呀。日本人一旦把满洲变成了自己的地盘，他也陷入了两线作战的困境。北边一个苏联，南边一个中国。请问你先对付谁呢？那日本人心里当然是知道的了。苏联国力更强，是一个更难对付的敌人，值得他打起全部精神，集中所有国力去对抗。那于是他心里就升起一个念头，这个念头可就折磨了日本人几十年啊。那就是要赶紧、迅速、马上的把中国人搞定，以便。调转身去对付苏联，请注意我刚才这句话里面最重要的是那几个副词哦，要赶紧、迅速、马上。有战争常识的人都知道，一支军队如果你进入了这样的处境，叫以力速战速决，对不起，你在战略上已经处于下风，因为你这边叫心急吃不了热豆腐。而对方呢，叫释缓则圆。只要对方跟你拖时间，你就完蛋吗？你面对的不仅是一个具体的敌人，还有一个高深莫测的敌人，叫时间呀、啊。当时日本人就是这副德性，而且还有一点哈，你得想，日本人的出身是啥？街头打架的小流氓哎，啊、看见你们家有好东西，拿过来，不给不给打架啊。一直把对方打倒在地，说这东西是我的了吗？对方说是你的，拿走吧。哎，于是他抱回家。他起家的几场战斗全是这个模式，家务战争是吧？哎，一拳把李鸿章的淮军打倒在地上，北洋舰队消灭，然后指着慈禧的鼻子问服不服？慈禧说服，签马关条约，从此这个东西都是我的了。然后一九零五年打俄国人也是这样，但是俄国人最后咬定了就是不赔款啊，在《普斯茅斯条约》最后也是承诺啊，所有中国满洲的利益全部让给日本人，承认日本人在朝鲜的权益等等，也是啊，一拳把俄国人打倒在地下，承认不承认？俄国人说承认，那好签字。可是日本人万没想到，世界上还有另外一种敌人，就是啊、哦，你打我一拳，打吧，我打不过你。但是你说让我承认这个东西是你的，我偏不承认。日本人从来没见过这个，一个街头小流氓遇到一个打不死的小强，这就是中国人啊！我们来简单看一下日本人这几年遭的那个罪啊。虽然表面上他每次都在赢，首先他觉得，哎，我就是一个风险投资者，我是一个天使人投资人呢、哦、啊。那谁值得我投资呢？创业者在东北那么多土匪里面挑来挑去。挑出个张作霖，虽然张作霖他也不是很满意，但是怎么办呀？市场风口里的猪嘛，啊，这只猪不是很满意，就是他吧。投资张作霖，可万没想到，张作霖这只猪一旦进了风口之后，他不认账啊！这里面故事我们就不细讲了。张作霖经常跟日本人打交道，就是这样哦。你要这个是吧？啊，以越、嗯，我我是军人啊，跟地方官去谈这个事儿。老拖着不给日本人办，日本人，你想那对满洲那是怀着多么大的热爱啊！啊，屌丝好不容易追一个女神，我来了，我是不打算走的。你看，日本人已经建立一个计划，一九三六年的时候建立的啊，是二十年内要往满洲去移民多少？一百万户，五百万人。说白了，那是要当家来经营的。现在老弄个张作霖在这儿碍眼，对吧？他心里特别不舒服，怎么办？皇姑屯炸掉，把张作霖给弄死了。然后大家都知道后面的几个事儿啊。一九三一年九一八，把张作霖的儿子张学良赶进关内啊，那满洲就是我的了。然后在什么三二年的一二八抗战，又打了一下国民政府。这个阶段，日本人所有的念头都集中在一件事儿上，就是哎，你中国人已经被我撵出去了，这个东西，这个地盘已经归我了。哎，你他妈承认了好不好啊？中国人就是不承认，这可让日本人可着了急了。那个阶段签了大量的协定，跟国民政府之间有大量的折冲和讨论啊。其中核心，日本人就是仨条件：第一，承认伪满洲国；第二、啊、叫华北自治，说白了要在满洲国和中华民国之间搞出一个战略缓冲地带嘛。那第三点呢，就是共同防共。此处指的共可不是延安的中国共产党啊，因为那时候我党长征刚刚结束嘛，还没有什么力量。此处的共指的就是苏联，就是在对付苏联的问题上，你中华民国政府要跟我日本人保持立场一致。那蒋介石就是不干呢，尤其是承认伪满洲国独立这件事儿，那是门儿都没有。而日本人这个时候感觉到也大事不好，时间在成为他的敌人啊。首先。中国民间的那个反日抗日的情绪一点一点在积聚。另外，国民政府这时候也不是在闲着，搞大量的军事和经济的基础建设，包括训练大量的德式军队。在这段时间里面，蒋介石跟希特勒关系还搞得挺好啊，从德国引进了大量的装备，包括训练，号称要到三八年的时候要训练出六十个德械师，是用德国装备装备的师。那日本人就说：“妈的，时间拖得越长，对我越不好，是吧？”于是就搞出了个七七事变吗？你想，一个小流氓，当他把对方已经摁在地下揍，对方还就是嘴硬，就他妈不服啊！那个手还在地下磨刀嘞啊，还在指挥自己家人到外面叫人呢。你说他能干什么？小流氓这个时候的应激反应就是：那、啊、再打两下喽，看能不能把他打服。这就是七七事变的来历。七七事变其实是一些底层军官搞出来的摩擦，所以日本人到现在都不承认什么七七事变是正式的什么抗战开始，他认为就是个事变呀、啊，对吧？哎，从当时来讲可能也是如此啊，但是到了东京大本营，他们的高层在进行决策的时候也面对这个两难。当时的陆军大臣就是所谓的陆相，叫杉山元，这个家伙有一个外号啊，叫变索匪。便所就是厕所吗？匪就是门吗？你看，这是中国的古汉语啊。那便所匪啥意思呢？当时厕所门是往里也能开，是往外也能开，所以说明这个家伙拿不定大主意。他手下就有很多人在争议呀、啊。有的人，比如那个石原官尔，就说：“哎，华北事变赶紧得停，因为日本人这个时候根本就没有能力全面陷入中国的抗战。”而还有一帮人就说：“揍他，揍他，揍他！再揍两下就服。”那这个杉山,山元就跑去跟天皇讲说揍他啊！天皇就问了他一句话，说我们要是跟中国打起来了，那背后的苏联要揍我们，我们可怎么办呢？杉山,山元这个时候就讲了一句话啊，这句话后来就流传出来，那句著名的叫“三个月灭亡中国”。那其实杉山,山元说这个话是不是有底气呢？我觉得它是有的呀，因为你想中日两国那个实力对比差距实在太悬殊了。人家工业产值是我们的五倍以上，我们就拿钢铁吧，其他数我们都不说了啊。钢铁当时日本的产量一年是五百八十万吨，而中华民国呢四万吨。打仗打的是什么？就是钢铁嘛。一直到抗战后期，即使是最精锐的中央军，一个月就发二十发子弹，就这种军队的战力水平。而日本人那是一个有着完备的现代化军事工业体系的国家，所以。打你中国三个月还打不服吗？我们一直有一个误解，说他三个月灭亡中国就是把中国拿下啊。我觉得他可能没这么想。他三个月灭亡中国是什么意思啊？让蒋介石服，承认伪满洲国归我日本所有，然后就是大打出手啊。先拿下了中国的北平和天津，兵封所指直达山西。等日本人出现在山西的时候，国民政府的高层可就紧张喽。蒋介石身边的人都是读过中国历史的，知道山西的战略位置太重要，一旦失守，等于日本人就打开了三条南下的通道。第一条是往西打陕西，然后拿下四川，那中国的战略大后方就没有了。后来的什么重庆抗战就没有了。当年的蒙元打南宋走的就是这条路。那第二条路呢？是从山西过河南拿下武汉，这等于是给中国拿了一个窝心拳啊，东西两部分就分开了。这个时候再去打南京，就是瓮中捉鳖。当年的宋太祖赵匡胤南下走的就是这条路。还有第三条路，那就更不费劲了，从山西过太行山，进河北，进山东，然后南下江苏，往南打嘛。这就是清代灭亡南明的这条路啊。这三条路基本上都很难挡住啊。以当时国民政府的军事实力啊，那怎么办呢？哎，这个时候中国人啊，应该感谢两个人，两个人都是浙江人。都是蒋介石的老乡，第一个人呢叫蒋百里，蒋百里是中国近现代最重要的一个军事理论家，他既留学过日本，也留学过德国啊。他后来就写了一本书叫《国防论》，这里面有一个特别重要的结论，嗯、啊，呃，就一句话叫“胜也罢，败也罢，就是不要同他讲和呵呵”，其实就是我们刚才讲的蒋介石那个态度啊。你可以把我摁在地下打，但是让我服，门儿都没有。因为我中国的战略纵深特别大呀，其实你看这个思想就是后来所谓持久战的思想。那第二个浙江人呢，就是陈诚。陈诚这个人呢、啊，啊，号称叫土木系。什么叫土木系呢？就是他黄埔起家的时候是两个师的基本的人马，一个呢是十一军，一个呢是十八军。你看十一加起来是不是一个土字啊？十八加起来是不是就是个木字啊？所以这叫土木系。那这个陈诚这个人非常受蒋介石的欣赏。首先，老乡嘛，然后为人呢也比较稳重啊。呃，军中有人送他外号叫“小委员长”啊。那陈诚这个时候就提出一个战略，说我们能不能不北上迎敌啊，就挡住日本人南下？我们相反是在上海跟日本人大打出手来。哎，你想他这里面有两个道理：第一，从北往南打，日本人的机械化装备比中国人好。而中国的北方华北平原，你想一马平川，对吧？他们南下，我们根本打不过他。但是如果把日本人调到上海，这可就把战略方向给变化了啊！原来日本人是从北往南，现在可就是从东往西。我们即使上海守不住，一路往西退啊，这是沿着长江退啊。长江的是水往地带，不利于机械化部队的展开，这样我们就具有更大的战略优势啊！蒋介石说：“搞啊！”呃，甚至把当时已经北上抗战的一些军马，这这撤回来，撤回来，都来上海，于是就爆发了后来的八一三淞沪会战。你算那个日子啊，一九三七年的七月七号卢沟桥事变，到八月十三号，战场已经转到了上海，这说明国民政府的那个战略动作还是很敏捷的嘛。蒋介石这个时候为什么愿意在上海跟日本人打？还有一个原因，广告效果好啊！你想，在华北在太行山里打，外国人看不见；可在上海不一样啊，大量的租界，那些老美们、老英们、老法们，站在自家的阳台上就能看见日本人怎么欺负的中国人，将来对中国争取国际援助也大有好处啊！所以蒋介石心里算的是这么一笔账：哎，七七事变是你偷袭我，那在上海我能不能偷袭你一家伙呢？蒋介石想的是两步，第一步呢，在长江口我炸沉一些船，把长江航道给它封住，这样你日本军舰在长江里面的不就可以瓮中捉鳖吗？我出手先搞一点战果再说，然后我再把一些正规部队化妆成地方部队潜入上海。因为上海的日本守军呢，其实只是海军陆战队，而且只有几千个人，估计战斗力是不行的。我这些正规军进去之后，挖战壕、造炮楼，做好一切准备，出其不意打你一下，哎，不就把小日本给打残了吗？等你大部队来增援的时候，我再在上海跟你决战。打给隔壁的英国人和美国人看啊！哎，这个如意算盘打得也很响，但是弱国就是弱国啊！你即使是有心算无心，你都没有搞成。首先是出了汉奸嘛，当时国民政府行政院的那个机要秘书叫黄俊啊，就是个日本间谍，而且父子俩人都是汉奸，后来枪毙了啊。他就把蒋介石封住航道、瓮中捉鳖的计划透露给日本人了。日本人得到这个消息，魂飞魄散啊！有的军舰还在武汉呢，夺路狂奔往长江口跑。中国的空军是追来追去，才在长江口炸沉了一艘日本军舰。那蒋介石怎么过得了瘾呢？在陆地上打的就更窝呢。当时中国军队的总指挥是张治中将军，就是后来四九年蒋介石派代表到北平来和谈，然后留在北平不回去的那位啊。张志忠将军这个窝囊到什么程度？你想，你是优势兵力打人家弱势兵力，而且是有心算无心，居然就没啃下来，导致日本人及时增兵了。但是日本人增兵其实也有问题，在东京主持增兵的是那个陆相杉山元，刚才我们讲的那个变索匪啊，变索匪这时候就特别得意呀、啊，因为日本军队当中海军和陆军的矛盾非常深啊，你们海军居然求得着我们啊！那哥就帮你一把吧。海军说：“哎，你至少派五个师团。”嗯，不用啊，哥先给你派两个师团，万一不够用，我再给你派，好不好啊？于是刚开始只增兵了两个师团。后来有学者分析啊，说如果当时杉杉元直接增兵五个师团的话，那结果可能就不是后来那样，因为淞沪抗战也许就打不了三个月啊。那中国政府把上海的机器物资、南京的那些设备全部拆除，往大后方运的那个时间，可能就来不及。这对中国后来的抗战影响巨大。但是杉杉元就犯了这么个错误吗？逐渐增兵，他觉得打中国人根本用不着那么多军队。最后怎么样？最后除了防守日本本土的一个师团，以及留在中国华北的几个师团，所有的师团全部压到了上海战场，一度达到了八个师团。那、啊、那最后的结果是什么？最后的结果是日本人损失惨重啊！据保守估计，至少死伤了四万人。那、啊、那日本人花了血本，蒋介石这边花的本就更大呀！整个淞沪战役，中国将士伤亡是二十万人。跟日本人是五比一的比例，而且淞沪战争特别讲的一点是，蒋介石真的下决心，而且贴老本你想想看，蒋介石可是打内战出身的，这个时候他虽然是国民政府名义上的首脑，但是地方上很多军阀还是不听他的呀。比如山东的那个韩复榘，就是不奉中央的号令。你蒋介石能拿我怎么样啊？蒋介石在淞沪战场上，其实面对一个非常严峻的考验，就是你压上还是不压上嘛。如果你的嫡系部队要压上，万一打光了呢？将来怎么去镇压地方上的军阀？可是如果你不压上，哎，地方上的军阀凭什么听你的号令去上战场当炮灰？你自己保存实力，大家又不傻。所以蒋介石这个时候的表现还是不错的啊！中央军嫡系部队黄埔系全部压到了上海，那、呃、压到了什么程度啊？不仅是像胡宗南的第一军这种标准的中央军。甚至是新组建的陈诚的十五集团军，甚至是他小舅子宋子文新组建的一支税警部队，就是收税的警察部队，因为装备比较好嘛，也压上去了。甚至把中央军校的教导队，是教学用的部队，也全部压上去了。当然了，当时全国都在往上海运兵，各条铁路、公路都在把部队往上送，可是打得好艰难，好惨烈呀、啊。你看胡宗南的第一军，那个装备是最好的啊，德械师上去之后怎么样？第一天减员 80%。当时有这么一个说法，就中国装备最好的军队在淞沪战场上最多坚持七天。这不是说上去打的不行下来啊，是上去一个不剩，只需要七天。其中最惨烈的还不仅是中央军了，还包括桂系军阀，就是李宗仁、白崇禧的那支部队。当时贵系不得了啊！首先英勇善战，民风彪悍嘛。另外，广西当时是国民政府的模范省，哎，花了好多钱去装备这支部队，从西方进口什么上万支的步枪啊、轻机枪啊。再有，每一个士兵居然都配发了钢盔，这要让川军看见，那要羡慕死啊！钢盔多贵呀、啊！哎，居然这样的部队拉上去六个师，哎，一天全部打残，那、呃、因为。这个战斗，它压根儿不是什么现场上两个部队之间的战争，它几乎是两个时代军队之间的战争。人家日本人是海陆空的立体攻防，而中国军队呢，靠的是血气之勇往上冲。你说能不惨烈吗？所以后来从淞沪战场下来，白崇禧把他的桂系军队啊拉到安徽去休整。后来不是打南京保卫战吗？蒋介石问白崇禧：“你的桂系要不要参战？军力实在太紧张。”白崇禧是死活都不干啊，说你给我桂系留点种子吧，实在是不行了。所以中国人花了二十万人死伤的代价，拖住了日本战车三个月时间。那你说是值还是不值呢？当然值嘛！首先，你日本人的牛皮吹破了，你不是说三个月灭亡中国吗？现在刚刚拿下一个上海。那第二呢，就是中国人的士气给打出来了。原来很多知识分子像胡适这样的人，反复劝告蒋介石啊，不能跟日本人轻易打，一打没准就是亡国灭种啊。哎，现在看挺好，我们的儿郎，我们的军队可以放手一搏。所以淞沪抗战之后，胡适这样的人对抗战的态度来了个一百八十度的大转弯、啊。从此站到了蒋介石这一边。那第三呢，就是我们成功的把日本人的战略方向由从北向南改成了从东向西，我们在战略上又积累了一点优势。听到这儿，你可能会反问哈，说日本人有那么傻吗？让你中国人牵着鼻子走？哦，你让我打上海，我就跑来打上海啊，我怎么那么乖呢？你还真就别说，日本人在战略上从来就是他的弱项啊。那第二点呢，就是日本人也有一个心魔呀，就是我们前面讲的，他的真正的战略着眼点是保住东北满洲嘛，他是逼蒋介石承认伪满洲国独立，所以啊，他也会算账。在我没有准备好全面灭亡中国的时候，我什么又绕四川呀，又打武汉，我费劲不费劲呢、啊？现在有一个机会，直接把你中国的经济中心上海拿下。如果你还不服，我再往前走几百公里就可以拿下你的首都。我就不信你蒋介石不投降。只要你投降，一签字一画押 ，OK， 满洲我就可以抱在怀里慢慢消化。这就是一个小流氓的心态啊！他就万没想到，上海打下来之后，问蒋介石服没？蒋介石说不服，接着打。哎，哎、哦、呦，日本人这时候可就真为难了。刚才我们讲到，公元一九三七年的十一月份，日本人花了三个月的时间，付出了惨重的代价，终于拿下了上海淞沪战役就结束了。那现在这个球可就到了日本人脚下，请问你下一步该干什么呢？你要是等蒋介石投降，蒋介石正忙着逃跑呢，现在没空跟你谈这事儿啊。那东京大本营其实就很为难，但是有些人脑子是清楚的。知道日本军队是不能在中国继续泥足深陷啊！你这一脚进去不容易拔得出来的，所以甚至军部还给前线的部队下了一道命令，画了一道线。你现在看那个地图啊，就是在苏州和嘉兴之间画了一道线，前线部队不允许越过这道线向西。要想扫荡残敌，只能在这道线以东。甚至大本营还提出过一个规划，说如果蒋介石再不屈服啊，继续打压的怎么打？绕到南边打广州。我把你中国所有的重要的经济中心和出海口都捏在手里，我看你还不投降、嗯、啊！这是一套规划。但是日本这个国家，它跟别的还不一样，军国主义嘛。它的军队啊，其他国家的那个军队，你说次一点啊，顶多是什么军纪散漫呐、啊，战斗力不强啊。日本军队有一条，经常抗上、嗯、啊，就是底层的军官往往自作主张，去你妈的什么限之令，带着兵就冲过了这条线。那到了七月中旬的时候呢，一看哟，带冲过去还不错，也围歼了国民政府的几支军队。那天皇说就这么地吧，啊，就点个头吧。反正从上海到南京，按现在高铁来说也不到两个小时，就一脚油门的事儿嘛，那就踩一脚啊,啊那就踩一脚吧。于是就在十二月份爆发了南京保卫战。那后来发生的那个悲惨的故事，我们都知道了啊，三十万同胞死在日本的屠刀之下。但是我们今天讲的不是这个重点。我们站在日本人这边看，其实他是越来越为难啊。你看，在南京陷落的前后，其实日本人做了大量的工作啊，就是得谈嘛、啊。这事儿我目的是让你屈服，对吧？承认伪满洲国是我的，你怎么老跑这不行，你跑又追不上来，那怎么办呢？哎，托一个老娘舅，谁呢？德国人啊。前面我们讲，希特勒跟蒋介石关系还挺好的。当然，希特勒为了啥？希特勒是为了中国的很多战略物资，比如说中国国土上的很多钨矿啊等等，都是希特勒备战的重要资料啊。所以他跟蒋介石一度打得火热。哎，那正好我们又都是轴心国，那就委托希特勒出来来传个话吧。希特勒这时候也在琢磨欧洲的事儿，没空管中国啊，所以确实只负责了传话。那日本人要传过什么话呢？他提了几个条件，第一还是那个万年不变的老条件。承认为满洲国独立啊，这你们别要了，这是我的。然后呢，继续老条件，华北自治啊，就是呃给割出一个战略缓冲区嘛。然后他觉得我这一仗打胜了，我总得多要点吧，要不不白死四万人啊。于是又增加了什么内蒙自治。其实日本人拿下山西之后，内蒙其实已经落到他们手里了。然后上海自治啊、呃，后来南京打下来之后，说首都都没有了嘛，那再提一个条件。整个华东都要自治，其实，在日本人看来，这个条件太讲道理了。你想，我死了那么多人，花了那么大代价，我的要求无非是回到了几年前的那个要求，对吧？我没有更多的侵夺你的主权啊。名义上虽然有那么多自治，哎，还是奉你蒋介石为中央政府啊。所以日本人觉得自己很讲道理。那蒋介石这边什么态度呢？根本就不搭理他啊！什么德国人传话没听见？日本人这时候就暴露出大和民族的一个特点，特别认真。啊，不仅提了条件，而且还提了最后通牒，截止时间到什么时候呢？一九三八年的一月十五号。大家想，南京陷落是十二月十三号的事情，到一月十五号，这可是整整一个月时间。日本人就戳着道在那儿等着啊来谈呢、啊，我们入洞房啊。可是快到了一月十五号，只剩四天了，有点慌了。那、啊、这新娘子都已经脱光了上床了，新郎没来，蒋介石压根就不搭理他。于是这个时候就开了一个天皇的御前会议。那一天啊，当时的日本首相近卫文磨还生病了，天皇等不及了，生病生病吧，剩下人来开会啊。整个御前会议呢，大家都没招啊，因为这个局面已经是一个烫手山芋拿在手里。最后有一个人就发表各自的演说，说啊，你这,这个天皇陛下，你不要着急，蒋介石他妈这回要是敢不来不答应我们，我们就给他来一绝的，就是我们永远不以他为谈判对象，就是我不搭理他了，咱俩绝交，但是又不宣布两国的在外交上绝交，又不是宣战啊，我就是不以你为谈判对象啊。哎，天皇听着挺解恨啊，反正还有四天，咱们再等等。那到了正日子，就是本来英国拜堂的时候啊，一九。三八年的一月十五号上午九点，日本大本营召开紧急会议。蒋介石这新郎是真他妈不来了啊！不来怎么办呢？那当时的陆军的总参谋长叫载仁亲王，这是一皇室的人啊。这亲王讲话就特别搞笑，说这是不是德国人不负责任？这话没传到啊啊！我们提那么多要求，是不是国民政府没听明白啊？那这个现场上呢，主要是两派。一派呢是文官啊，文官反而这时候特别激进，这是以当时日本的外相广田弘毅为代表。广田弘毅说：“哎，四天前不是在天皇陛下前面已经讲过了吗？如果十五号他不来，我们从此之后不再搭理他。我们日本大日本帝国不再以中华民国的蒋介石政府为谈判对象。我作为外相，你们还不相信我吗？我就这判断啊，他这时候没有谈判的诚意。”而另外一个人呢，就是陆军参谋部的次长，这个人叫多田俊，他其实脑子是比较清楚的啊。说你们这帮人，你想想看，你们原来说要打上海，打什么卢沟桥啊，发动七七事变，是为了应惩中国，就惩罚中国人，不是说好像一拳打着蒋介石就服吗？可是你们有没有想到，蒋介石如果不服呢？如果他就是不服，你说我们咋办？那这一天啊，那个近卫文磨首相他病好了，他参加会议，一言不发。一直到会议的最后，他说：“那既然这个广田弘意外相喊得这么激烈哈、啊，我们就听他的吧。”于是就在第二天，就是公元一九三八年的一月十六号啊，一月十五号的第二天，拜堂成亲失败的第二天，发表了所谓的禁卫声明。禁卫文磨前后发表过三次声明啊，这是第一次，这话说的就特别绝。第一。叫无论任何情况下，大日本帝国再也不以蒋介石政府为谈判对象，我从此不搭理你了。那第二条呢？坚决拒绝任何调停。你听这个，哪是一个现代化政府该讲的话呢？这简直就是一个回娘家跟丈夫闹的一小媳妇嘛，对吧？就是无论发生什么情况，我绝对不会回去的。谁过来劝我，他妈就骂谁祖宗八代。他就是这句话，您知道吧？所以你看，后来发生了什么？转过年去，到了1939年，近卫文磨首相又前后发表了两次声明，这就是所谓的近卫第二次和第三次声明。第三次声明是在1939年底11月份发表的啊，这就正式提出来所谓的近卫三原则，这在历史上很有名的一个词儿啊。那个话呀是越说越软。那什么叫近卫三原则呢？就是友好亲善、共同防共、经济提携。你如果把中间共同防共那个词儿拿掉啊。友好亲善呀，经济合作呀，这简直就是今天中日两国政府达成的那个协议，对吧？晋卫文磨这个时候已经把肠子都悔青了，什么不以蒋介石为谈判对象？所以他此时伸出了一只黏糊糊、湿哒哒又羞涩不堪的手，想向蒋介石伸过去嘛？蒋介石还是不搭理他嘛？当然，这个过程当中，日本人和蒋介石不是没有接触啊，当时还有什么同工作呀等等，但是蒋介石确实从总体上来讲，他仍然咬紧牙关在抗战，没有投降了、啊。所以，近卫文磨政府到这个时候已经山穷水尽，日本的舆论也在指责他呀。你凭什么发表那个脑残的近卫第一次声明嘞？不以人家为谈判对象嘞？近卫还解释啊，那一天不是我，是广田弘毅，话都是他说的。一个首相当到这个份上，还当什么劲呢？所以紧接着他就辞职了。可是你把大日本帝国可就撂这儿了啊？怎么办呢？所以从这个阶段，从日本的东京来看，他的政策已经进退失据。比如说，他居然搞出一个计划，要从中国撤兵。哎，你撤得了吗？你撤一部分兵，剩下来的兵能够挡住中国人的攻势吗？所以已经骑虎难下，你不得不接着往前干了。那这个时候，我们再把视角切回到蒋介石这一边啊。那上海丢了，首都南京也丢了。那下面该怎么办呢？当然是防守武汉啊，沿着长江嘛，从东往西撤。那这个时候，国民政府如果我们不去看总结果，仅仅从战场上的细节看，我们发现战略的转机其实已经开始出现。你比如说到1938年的3月份和4月份，就打了一个漂亮的台儿庄大捷啊。那紧接着到6月份，虽然发生了一个悲剧，这就是花园口被炸掉。花园口被炸掉，对当地的老百姓来讲，当然是一件惨绝人寰的事情啊。但是如果仅仅从军事战略上来看，那是一次很大的成功哎。你还别觉得花园口好炸啊，黄河这个玩意儿它经常泛滥，但是你真要炸它还不容易。最开始跟一些黄河水利专家啊选的那个点是在中牟县，今天河南中牟县的赵口，但是居然用炸弹都没炸开。你看黄河那个堤坝很结实，不得已才跑到花园口掘开。那掘开的结果，当然老百姓倒了霉了，但是日本人也倒了霉了。黄河一冲而下，从此整个中原大地是一片泽国，最后甚至是把一支日本军队拦在了黄河南岸，最后被中国军队全歼啊！当然这个小战果并不重要了，重要的是形成了一个战略态势，日本人彻底断送了从北往南打的这条路，所以后来的武汉会战就变得比较好打了，只需要注意从东向西这一个战略方向。其实武汉会战啊，特别值得重视啊，因为虽然武汉后来还是丢了，但是中国军队的打法不一样了，不再像刚开始那么死心眼了。你看，无论是平津还是后来的上海、南京，都是据城死守啊，就要跟优势的日本部队争一城一池之势。但是武汉会战就不一样，它是节节败退，虽然败字不好听啊，但是它成功的阻截了日本军队四个月时间，也让它是抛尸无数。整个武汉会战的战场所及，包括安徽、江西、湖南、湖北、河南啊。最后武汉有人说啊，叫武汉保卫战，其实这个话不确切。为什么？因为武汉没有保卫嘛。最后是一座空城，该迁移走的物资啊、人员全部都搬走了，城门四开，交给你日本人了。那最后呢，还出现了戏剧性的一幕：蒋介石为了为全民表率嘛，啊，我最后走啊。很多人还以为他要留在武汉过生日啊。那当时呢是10月23号啊，蒋介石觉得差不多了，都撤光了，我该走了。他这时候已经没有专机了，他要搭民航航班走。但是发现民航航班突然飞走了，那、啊、就剩他一老头子在武汉。哎呀，好着急！最后搞到了一架飞机，可上了飞机之后他就傻眼了。为什么？这个飞机的驾驶员啊，刚学完本还几乎没上过天啊。然后那个导航员呢，也是个菜鸟。飞机上天之后就已经迷路了啊！这飞哪儿去了？很快又发现这飞机没怎么加满油，所以不得了，又得回武汉加油。可是你知道，蒋介石是贴着最后时间走的，这已经是二十四号。二十四号当时估算，日本兵就该进城了啊！等在武汉机场降落的时候，整个机场已经埋上炸弹，准备马上爆破就毁掉嘛。机场的整个照明设施已经没有了，撤掉了。飞机是在一片昏暗当中缓缓降落，后来搞上油再起飞的时候，距离日本兵进城已经只剩了几个小时。那武汉会战打完，整个中国的抗战就进入了第二阶段，叫战略相持。什么叫战略相持？过去我们中国人总以为我们惨呐、啊，我们被日本人拿掉了东南半壁，就整个中国最富裕的东半边的疆土啊，好像我们已经被压缩了。但是你站在日本人那边想一想吧，这一颗烫手山芋，他抱在手里是扔又扔不得，吃又吃不下，他心里是啥滋味呢？说到这儿，肯定有人会反驳，说罗胖你说的不对，日本帝国主义就是要灭亡中国啊！我有很多证据，确实日本人有人这么想。但是我们得知道，现代政治当中有一个概念叫统治成本。当然了，如果中国人民都像小绵羊一样，你日本太君来了，说啥是啥，我们接着交皇粮国税，那日本人当然要吞灭中国，因为统治成本很低嘛。可是你不要算错账啊，这已经是现代社会了，这跟几十年前都完全不一样。你看，几十年前日本人揍慈禧的时候，哎，那个对手是他最喜欢的，哎，慈禧又弱，打不过人家，打完之后呢，又愿意给钱。给完钱之后呢，还愿意签合同，承认这个钱一百年不带要啊，拉钩又上吊。再然后呢，还愿意听你日本人话，接着跟你搞好关系，哪有这么好的对手？可是慈禧是什么？慈禧是君主呗，他觉得整个国家就是我爱新觉罗家的私产，我想怎么处置，老太太我说了算。所以你看，过去经常有那种灭国战，它都是建立在国家是某些君主和国王的私产的基础上。你像在欧洲中世纪那个时候，也没有主权国家呀，那些君主说打一仗输了算了，这片地割给你了，因为这叫赔款嘛，这只是土地是财产的概念。但是随着现代主权国家的建立。人民的意识形态的共识，哎，我们以前节目多次讲过，什么叫现代的国家呀？什么叫民族国家？是一个想象的共同体，它已经不是任何人的私产了。蒋介石牛怎么样？他敢向日本人投降吗？所以我们在历史上不是替蒋介石说话啊。蒋介石在中间如果投降，他根本就不具备统治下去的合法性。所以无论从理性上和感性上，蒋介石也只有咬紧牙关坚持下去。这个时候，我们再反过头来看日本人，他虽然处心积虑要占中国人的便宜，但是有个成本问题啊。他花十块钱打仗，如果只能在中国搜刮一块钱的资源，那太君又不缺心眼儿、啊。这种赔本买卖他怎么会做呢？你看第二次世界大战之后，英帝国为什么从全世界的殖民地都你们独立吧啊，我走了，为啥？成本不划算嘛，因为当地的民族共识开始形成，你一个外族人的统治再也不具备合法性了。所以日本太君进了1939年之后，那真叫是一口热稀饭含在嘴里，是吐又吐不掉，是吞又吞不下。而对面呢，那个蒋介石，无论从逻辑上还是在现实上，都不可能向你投降。那请问日本人怎么办呢？那抗战后几年的事儿啊，虽然互有胜负，甚至日本人还占了中国大量的土地，那又怎样、啊、那又怎样？你现在吃成了一个大胖子是吧？嘿嘿，谁难受谁知道？哎，好，我们回到1939年之后的抗日战争的战场。日本人到此时已经是强弩之末，民穷财尽了。我们现在看到的资料啊，一九三九年的六月份，日本人已经开始把学校教学用的步枪都收回来，要投放到中国战场。开战之前，他有那么大的外汇储备，据说还有几百吨的黄金储备，全花光了，干什么去了？买美国人的钢铁、石油、枪炮，投放到中国战场，已经难以为继。那这个时候，我们要澄清一个误解啊。近些年来啊，中国的民间舆论往往偏向于，这也是矫枉过正嘛。哎，觉得国民党领导的正面抗战那个战场才是抗日战争的中流砥柱，这话说的也没有错。但是你千万不要低估中共领导的敌后战场那个土八路的抗日游击队的力量，那才真正暴露了日本人泥足深陷于中国的战略困境。你想想看。日本人有啥呀、啊？有一支现代化的成建制的部队啊。他们希望打仗怎么打？当然是海陆空立体配合，先是重炮轰，然后是机械化部队跟上啊。可是土八路往往就几个人、几杆枪，啊，你用这一套打他是没有用的。所以你打这样的敌人也必须化整为零。说白了，你原来现代化的那个体系性的优势你就木有了嘛。那、啊、我在看一篇资料里边讲了一句话，特别逗。说变形金刚要是这么搁着，它也得生锈。你想想看，日本人他已经变成了就是中佐以上的军官没有用了，因为你必须把一个一个的中队放在一个一个的炮楼里打那种派出所级别的战斗啊。那时间一长，其实你的战术水平跟外面的那些土八路有什么区别嘞？对吧？都是一个肉身，然后一杆步枪，区别渐渐的越来越小。那土八路干什么呢？就是经常端你的炮楼啊，劫你的粮食啊，打击你的税收啊。在这里面，我给大家讲一个故事啊。山东的那个游击队曾经有一次缴获了日本人的一个叫步兵炮九二式步兵炮，哎，那个玩意儿很厉害啊，因为它基本上一发炮弹就可以端掉一个炮楼。哎呀，日本人紧张的不得了，跟在后面拼命的追，哎，没追上。那土八路怎么呢？他刨一坑，把那炮埋了。其实这个炮。八路手里只有三发炮弹，日本人可就彻底睡不着觉了，还派了汉奸跟共产党谈判，说这么的啊，我们给你三挺轻机枪，还给你足够的子弹，你把那炮还我们行不行？共产党说不还不还，我们就留着这炮。那为什么只有三发炮弹能有这么大的威慑力呢？你想啊，鬼子的那个炮楼，八路军要是正面进攻，没准几千人都拿不下来。可是现在我手里有一门炮哦，你可不知道夜里我往哪拖，给哪来一家伙，对吧？只要我三发炮弹没有打完，整个山东境内的鬼子的炮楼都不要睡觉了，你就等着我那两只靴子给落下来吧。所以这个日子是没法过的。而且还有一点啊，所有的军队讲究的是一个士气啊。可是你现在面对的是一帮什么样的敌人呢？就算你搞扫荡，你成功了，只要他们活下来，你没有任何战略上胜利的意义啊！就这样的啊、哦，打掉几个土八路，那叫军功啊？好意思跟天皇陛下汇报吗？在我看到的那份资料里面，还打了一个绝佳的比方，就是你鬼子，哎，就打算你每次都赢，那又怎样？就好比你拿了一把铁锤去锤击湖水。每一次你都能赢，但是你能拿这壶水能怎么样呢？这就是他的战略绝境啊！那话说到了一九四零年的时候，情况又发生了变化。我们对对时间啊，一九三九年德国人可在欧洲开打了，把英法联军那是揍得鼻青脸肿。哎，日本人在东亚这边一算账，我靠，这生意算是彻底作赔了。为啥？因为英法主要是东南亚的殖民地的那个宗主国，对吧？现在英法给揍趴下了，我干嘛跟中国在这儿没完没了？我冲到东南亚去抢那边那边的资源，尤其是石油又丰富。我现在跟中国人在这儿搞什么搞呢？所以天皇这时候都说：“哎呀，看来打中国这事儿是打错了。”那日本人又不甘心呢，所以就南下了东南亚。那这时候美国人就说话了啊！你看美国人在抗战前期那个角色特别有意思，先是帮助日本人打中国人，这帮助不是主观上的啊，是客观上的，因为日本人有钱。前面我们讲那么多外汇储备买美国人的枪炮，美国人也卖给他呀、啊。等两年，日本人发现哎没钱了，要开始拖欠了，美国人说哦拖欠，然后你还打东南亚这事儿啊。你给钱我都不卖给你了啊！从此对日本人开始禁运，说要不你就退回到一九三七年七月，就是卢沟桥事变之前的状态，要不然我就对你进行禁运。这个禁运可是非常彻底的啊，从一两棉花到一颗铁钉子到一滴石油都不会再卖给你。那日本人就傻缺了呀！你想想看。他当时可是握有全世界第二牛的海军，但是那个联合舰队要是没有新的能源，没有新的美国人卖给他的石油啊，只能运行三个月。这还不是打仗过程中啊，就是平常正常的作战训练，只能支持三个月。所以你看，当中国人把日本人拖入这样的战略绝境的时候，他就必须干一件事情，就是跟美国人放手一搏。这就是为什么一九四一年日本人一定要搞珍珠港事变的原因。其实日本人不知道美国人是不能惹的嘛，但是他又能怎么样呢？如果把美国人能够打趴下，哎、呃，逼美国人投降，签个字啊，太平洋归我，我还有一线机会。如果这个时候我让美国人给我禁运，我所有的军舰全部趴下，我的所有的枪炮已经没有资源再去作战，那。我们的单兵作战水平跟中国人那就要拼砍大刀了，那怎么打中国战役呢？那你可能会问，那日本人为什么不幡然悔悟呢？啊，撤回来不就完了吗？听美国人的，回到一九三七年七月以前的状态，不可能嘛？人家现在也是一个想象的共同体，是一个现代化的国家呀。哦，你们这帮当政的死了那么多人，花了那么多钱，现在要全部还原归零。那日本老百姓也不答应啊！我多少得薅一把羊毛再走吧。但是问题是，你越薅，你就越泥足深陷，越无法脱身。这就是日本人整个抗日战争，包括后来的太平洋战争当中的战略悲剧。我们来看一个场景啊，大公报的有一个记者曾经采访过一个中国军队的那个中层的军官，说：“你对中日战争到底抱什么样的态度啊？”他说：“我们必胜啊，中华民族必胜啊！哎，说那胜利之后，请问你要干些什么呢？”那个军官笑了笑说：“嗨，胜利我肯定死了，这场战争军人肯定要死光的。所以你看，这是一个多么悲壮的场景。但是它折射了中国什么样的战略地位？就是我们肯定能赢，即使我们的军人死光了，我们都能赢。”而反观日本呢，是你每一场仗都在胜，但是谁都知道你肯定会输。所以在珍珠港事变之后，蒋介石连那种私下的偷偷摸摸的跟日本人的谈判都已经停止了。我知道你肯定会输。蒋介石在最难的时候，在自己洗澡，据蒋纬国后来回忆啊，洗澡的时候痛哭流涕，大声的一个人在浴室里喊妈，那、啊、叫妈，所以他已经到了痛苦的边缘，但他知道我一定能赢嘛。我们今天给大家讲这一段历史，其实是想讲什么？就是讲什么叫战略啊！日本人，我们前面讲的那句话，通过一个又一个的战术胜利，以便让自己掉进一个巨大的战略陷阱。那请问，什么是战略？战略就是一个长期目标，你咬定它不放松，并围绕它配置资源，这叫有战略能力。那什么叫战略低能呢？就是每一步只看得到当下，做各种各样应激反应。有人批评就沮丧，有人表扬就得意。看见利益就想上，看见困难就想退啊！这种人就叫没有战略。在历史上，不论是国家还是企业还是个人，其实所有的失败都是战略失败。